0: Всем привет, это Саша и Настя, и наш подкаст "Веселые картинки».
1: Сегодня мы поговорим о том, что вызывает ужесточённые споры в арт-кругах. Но в обычном мире никто до конца не может понять, что это и как это. Да, сегодня мы поговорим про NFT. Определим, что такое NFT. NFT — это невзаимозаменяемый токен. Проще говоря, он подобен ярлыку или этикетке в музейном реестре, он содержит данные, но эти данные являются метаданными, о произведениях или каких-то арт-объектах, их ценность, авторство, информацию о собственниках, коллекциях, в которых этот арт-объект, например, участвовал и все такое. Только эти данные, они теперь публичные, то есть каждый человек может э, их посмотреть, они, они прозрачные, вы с легкостью можете, если знаете где и как, почитать э, об, об определенном арт-объекте. Реестр, в котором хранятся сведения об арт-объектах, это на самом деле блокчейн. По-другому можно также сказать, что блокчейн — это записная книжка, и каждая запись э, в этой книжке является токеном.
0: В отличие от криптовалюты, NFT токены не имеют аналогов, каждый из них полностью уникален. NFT могут соответствовать JPEG, GIF, 3D и другие цифровые изображения. По сути, рисунок карандашом тоже может стать NFT артом если вы его сначала отксерите, потом заминтите. Заминтите это, то есть переведете свой объект в токен и потом уже продадите за эфир или за другую валюту. Эфиры это криптовалюта, наверное, основная на NFT рынке. А почему вообще случился этот NFT бум? Почему вдруг это стало так популярно в один момент? А, мне кажется, это совпало с переходом всего мира в онлайн, и как раз случился бум.
1: Но, словом, во всем виновата пандемия. Она стала таким большим мотиватором для артагентов, найти какие-то новые пути для продажи,
0: коллекционирования, экспонирования. Еще одной из причин также является, то, что цифровое искусство появилось само по себе давно, но не было какой-то площадки для продажи. И то есть в один момент все, что копилось, вылилось. На NFT маркетплейсе. И вот так и произошел бум. А что же такое криптарт? Крипто-арт это не новое направление в искусстве, как какой-нибудь видеоарт или абстрактный экспрессионизм. крипто называют всех, кто токенизировал, то есть присоединил к токену свои картины или анимации. Причем не обязательно быть именно диджитал-художником, ведь токенизировать можно и отсканированный карандашный рисунок, как мы говорили раньше. Большинство авторов, которые продают свое искусство как NFT — это диджитал-художники или моушн-дизайнеры. Среди них есть те, кто использует возможности блокчейна. И NFT как новый медиум. И средства художественной выразительности. Но это редкость уже. Стоит, наверное, упомянуть самых известных из NFT-индустрии. Первый, кто приходит на ум, это Beeple. Он собрал э, работу, коллаж из 5000 чем-то иллюстраций. Он делал эти иллюстрации каждый день и даже когда-то не думал их продавать, но затем на аукционе Кристис выставил свою работу, и эта работа была продана за 69,3 миллиона долларов. Из российских это известное объединение NFT Бастерс, известная работа этого комьюнити, это когда то Ткач собрал 42 работы автора, авторов, и сделал одну анимацию коллаж в форме сердца.
1: И выпустил на площадке Rarible. Кстати, по-моему, это площадка русских производ... разработчиков. Да. Это прикольно. А также мы сами поговорили с NFT-художником и узнали инсайдерские штучки. И сейчас как раз он представится, расскажет нам, как все начиналось.
2: Привет, я Гаргу, Джерджи. Я занимаюсь стрит-артом и также рисую диджитал-картинки. В Телеграме канал был NFT-бастарды, сейчас это называется, uh -huh. комьюнити целое. До этого был там такой брикспейсер. И как-то в один прекрасный день NFT это взлетело, как-то начал больше форситься в Европе. И потом брикспейсер создает комьюнити NFT-бастарды. Это было в феврале. И вот мы с другом, как только это появилось, сразу туда влетаем. Мы не знали, что такое крипта. Может быть, слышали когда-то, но... Uh -huh. Вообще не анализировали, как-то не касались этого. И тут появилась возможность заработать денег на своем творчестве. Мы, в общем, вступили в эту группу, и там началась все движуха. Познакомились с очень многими людьми.
0: А можешь рассказать больше про комьюнити? Как оно, получается, собирается, что вы там обсуждаете?
2: Комьюнити сейчас оно выросло, по-моему, до 10 тысяч человек, если не больше. Да, ну туда легко можно попасть, это... Открытое сообщество, в котором тебе помогут какие-то сделать первые шаги. Там написано очень много <coughs> статей об NFT, как вообще создавать NFT, что с ним делать, почему оно продается, какие-то такие азы. Короче, огромнейшие статьи. И там статьи писал Владислав Шеремет, mm
1: -hmm. благодаря
2: которому очень многие мы попали в NFT, создали свои первые кошельки. Постоянно проходят какие-то. Ну, там новости публикуются последние по NFT, публикуются какие-то призывы, давайте сделаем коллаборацию новую.
0: Так как NFT сделал такой большой бум, то. Ну, не буквально на волне, да. Так, да, к этому пришло много коллабораций, как и с NFT художниками так и с между какими-то брендами. Да, то есть мы думаем, что можно эти коллаборации разделить как на две такие опции, когда бренд-компания взаимодействует уже с криптохудожником, и они что-то делают вместе на площадке. И, например, происходит какая-то коллаборация, и затем ее уже заливают на площадку.
2: А Первые коллаборации мы тоже собирали, просто кидали ссылку в чат. И говорили, кто хочет сделать коллаборацию, то давайте, вступайте, будем делать. Ну и так надоедал там человек 100. В итоге до конца доходило человек 40.
0: Uh -huh. А то есть как вы делаете эту коллаборацию? Вы такие художниками собираетесь такие? Давайте что-нибудь вместе придумаем, нарисуем.
2: Ну да, у нас <coughs>, очень много идет обсуждений. Сначала собираемся, либо уже у кого-то есть идея. Например, первая коллаборация была, в которую я попал. Это была коллаборация с... Rarible. И потом эта коллаборация была опубликована на вот этом, ну, на тот момент довольно популярном маркетплейсе Rarible. Мы ее продали успешно, нам каждый заработал, если почитать, по 0.35 эфира. Тогда это были для меня первые деньги в NFT, это было где-то по курсу 70 тысяч рублей, наверное. Ну и вот мы всей толпой заработали, У нас было 49 человек.
0: Одна из таких известных коллаб это Fuchsias, это 18-летний NFT-художник. Он совместно с брендом виртуальных кроссовок RTFKT Studios продал 600 пар обуви на сумму более 3 миллионов долларов. Еще на NFT-рынок стали активно заходить звезды и делать какие-то коллаборации с криптохудожниками.
1: Да, наверное, самый значимый для нас дроп это коллаборация Paris Хилтон и Blake Catherine и их произведения, арт-объект uh, Iconic Crypto Queen. Мне кажется, вообще из этой коллаборации все очень красивые работы. Они в таких розовых оттенках, гиперреалистичные, немного холодноватые.
0: Да, они подали эту работу более чем за миллион долларов. Кстати, вы можете посмотреть сейчас ее в нашем инстаграме. Ну
1: вот, пока что мы поговорили об определении NFT, о том, что же случилось такого, почему это вдруг стало так популярным. А сейчас поговорим о проблемах, с которыми сталкивается не только NFT, но и криптоарт, и дигитальное искусство в целом. На самом деле, самая первая причина — это то, что дигитальное искусство цифровое, то есть очень сложно признавать. То есть призывать не только какими-то арт-агентами, например, критиками, не только в сфере это происходит, но и простым нам людям очень трудно признать, что вот цифровое искусство — это на самом деле искусство. Чтобы подробнее разобрать проблему признания криптоарта, дигитального арта или любого искусства, где применяются технологии, нужно сначала описать... Как выглядит современное искусство? Современное искусство характеризуется плюрализмом направлений, и в отличие от традиционного, оно развивается нелинейно. Современное искусство изменило принцип работы галерейных пространств и других художественных учреждений, отказавшись от производства конформных объектов, то есть обычных. Таким образом произошла трансформация институтов. И причиной этой трансформации была профессионализация искусства — и глобализация. А также появились новые технологии, которые использовались художниками и художницами в своих арт-объектах. Сейчас существует множество параллельных художественных миров mm -hmm. в современном искусстве. И эти миры они характеризуются собственно, автономной сетью действующих лиц. Кто такие эти действующие лица? Это критики, кураторы, художники, коллекционеры. И как раз э, вот весь этот мир он зиждется на э, знаниях и нормах, соответствующих каждому mm -hmm. и, из этих миров. Вот какие-то знания и нормы. Но нормы на самом деле это то, как должно продаваться искусство, что является искусством, что не является искусством. Ну, то есть обычные инструменты признания, продажи, потребления. Здесь мы говорим о двух мирах. Это мир э, мейнстримного современного искусства, то искусство, например, которое продается на космоску или на других ярмарках, и про новый медиа-арт, который тоже иногда продается на космоску, но не так обильно, как э, мейнстримное современное искусство. Новый медиа в чем различие? Да. Что новый медиа-арт это, ну, например, видео-арт, э, иногда фото, работы могут быть, фотоколлажи какие-то арт-объекты, в которых используются э, цифровые какие-то практики. Ну, крипта-арт это тоже, получается, новый медиа-арт. Мне кажется, новый медиа-арт — это такой umbrella терм то есть определение всеобщее для цифрового искусства. Современное минстримное искусство, вот этот вот мир современного минстримного искусства, является главным арбитром или судьей художественного качества. И поэтому этот мир контролирует рынок искусства — в нем э, в то время как другие миры искусства, они исключены из рынка. Они исключены, скорее, не из рынка, а в том, чтобы управлять и направлять этот рынок. Э, какие-то тенденции новые и тому подобное. Таким образом, новый медиа-арт или мир нового медиа-арта, арт-мир, арт он является нишевым и даже порой гиковым. То есть только какие-то люди прошаренные, разбираются в этом, коллекционируют его и делают его тоже прошаренные люди. А между собой э, мейнстримное искусство и новый медиа-арт, они как-то не особо сильно пересекаются. И таким образом получается, что новый медиа-арт или цифровое искусство себя заводит в гетто. Ну,
0: мне кажется, это просто сложно как-то понять, как коллекционировать э, новый медиа-искусство. И поэтому оно остается в каком-то гетто.
1: Да, на самом деле это является, мне кажется, одной из самых глобальных проблем и вызовов дигитального искусства. Как вообще его экспонировать, коллекционировать, потому что люди просто не знали, как это делать. Как коллекционировать и экспонировать? Вы же не можете повесить дома на стену видео или гифку какую-то, которая по сути, у вас э, в ноутбуке или где-либо еще на какой-нибудь карте, флешке. Я не знаю, как это происходило до этого. Вот. Ну и экспонировать непонятно как. Иногда это очень глобальные работы, которые неясно, как лучше поставить, как лучше какие-то приспособления сделать, чтобы и зрителям было удобно и понятно, что вот это вот искусство — это арт-объект. но и также технологии, которые... Должны, по сути, позволять этому крипта-арту или другому дигитальному арту быть видимыми. Они очень дорогостоящие. Например, VR-очки. Ну, вы представляете, купить всему музею VR-очки какие-нибудь хорошие. Это довольно дорогостоящая процедура. Это дороже, чем повесить картину в раме.
0: Я думаю так. Мне кажется, это еще просто проще в плане коллекционирования, что ты приходишь, тебе висят несколько работ, а так ты придешь в гости коллекционер, который коллекционирует новый медиа-арт, но ну, еще до NFT и блокчейнов всего, mm -hmm. и что он тебе показывает скрины в телефоне? Да, действительно. Ты, компьютер откроет папочки там. Да, действительно,
1: это очень странно. И да, как показывать свой статус, как э, да. показывать Понимаешь. друзьям, что я вот такой вот интересный и увлекаюсь коллекционированием. Ну, как раз мы и подошли к тому, о чем говорит Кристиана Пол в своей книге «Цифровое искусство». Она считает, что ценность искусства в основном определяется через его денежную стоимость. Ну и понятно, как мы говорили ранее, как вообще платить и коллекционировать. Новый медиа-арт до NFT было не особо понятно. И поэтому критики и кураторы, ну или другие агенты арт-миров, они просто игнорировали новый медиа-арт и не признавали его как частью истории современного искусства. Ну и к тому же новый медиа-арт или цифровое искусство, оно обладает высокой степенью партисипаторности. То есть каждый может либо поучаствовать в его создании, либо вообще как-то прикоснуться к нему. Картинку, которую мы видим в интернете, мог, может увидеть каждый. И поэтому снижается такой флер элитарности. И это становится также причиной, почему культурные институции часто не признавали э, дигитальное искусство.
0: Несмотря на то, что NFT очень сложно само по себе признавать, некоторые институции, например, даже в России, признают его, например, проходила выставка в Эрмитаже. Спасибо Дмитрию Зеркову. Это куратор отдела современного искусства в Эрмитаже. Кстати, стоит сказать, что почему именно в Эрмитаже, потому что вот
1: нам на курсах в институте рассказывали про то, что буквально этот музей
0: является имиджевым для страны, поэтому понятно, почему они такие пионеры во всем новом. Также проходила продажа работ, например, на Сопис, это аукцион, тоже достаточно известный, и в России на Космоску, это ярмарка, про которую мы также говорили в нашем предыдущем выпуске, если хотите, можете послушать.
1: Ну, раз уж мы тут заговорили еще про институции, нужно добавить, что вот все это дигитальное искусство, NFT-токены, галереи и музеи они просто переводят цифровые объекты в аналог. То есть они просто, ну, я не знаю, знаете, как на телевизорах показывают NFT. Это, с одной стороны, понятно, то есть они делают это очень традиционно, потому что ну, они не знают, как это сделать по-другому, или, возможно, им нет, нет каких-то каких средств, средств, но все-таки выставочное пространство, оно должно определяться артефактом, поэтому... Например? Да, мы хотели бы, наверное, чтобы в будущем, и сами бы хотели, может быть, когда-нибудь такое сделать, чтобы вот эти NFT-работы, они выставлялись не так, как в аналоге, то есть в обычных галереях, а как-то по-другому, я не знаю. На потолках их покажите, на, пол, на полу. Ну, то есть
0: что-то кардинально новое. Ну, вот это я, например, была на Уральской бинале осенью, и там был очень... Был как объект, один из... выставочных объектов, То есть там было просто пространство, огороженное так линией, и ты надеваешь vr mm -hmm. и ты как будто захочешь мастерскую художника. Это было бы на самом деле очень прикольно и интересно, если бы, например выставлялись работы, ну, вот на в ТИ, ты надеваешь, например, VR-очки и смотришь их. А так ты как бы приходишь и смотришь, как будто, ну, как видео какое-то или что-то подобное, наверное.
1: Да-да-да-да, наверное, поэтому, кстати, и работы часто не воспринимаются да. как что-то художественное, высоко -художественное, а просто воспринимаются как какие-то ну, будничные объекты, которые мы видим каждый день в цифровой среде, ведь мы очень часто... Мы, мы все практич... практически в диджитале. Вот, поэтому это очень странно. У меня, кстати, тоже был опыт просмотра NFT-работ, но это было на Космоску, там были небольшие стенды. И, но ну, я скажу, что, да, буквально работы были на телевизорах, и из-за этого они... Ладно, не на телевизорах, на экранах. И они часто были ну, плохо заметны, плохо различимы, они очень терялись. Хотя я думаю, что у них большой потенциал, чтобы показывать их как-то более, я не знаю, инновационно, что ли. Mm. Mm.
0: Ну вот я как бы, у меня то опыт был в замеде с NFT. Это было как просто, как... VR ну это, пространство, ну, пространство, ну, да, но это было, было просто бы... цифровое искусство, да. но он тоже, мне кажется, выходит довольно
1: Да, это правда. Было бы классно. Но, как всегда, при нововведениях в этих институциях, музеях, бывают всякие факапы. Например, вот недавний кейс в Немецком музее или Центре искусства и медиатехнологий произошло так, что музей потерял доступ к двум криптопанкам. Криптопанки — это такие человечки, NFT-человечки, изображения их, которые очень дорого продавались. Они все являются частью одной большой коллекции. Так вот, они потеряли доступ к двум криптопанкам стоимостью... 187 тысяч долларов. Ну, такая прикольная потеря, да. на самом деле, очень страшная, мне кажется, для институции.
0: То есть работа, вот этот токен он всегда хранится в твоем блокчейне, и даже площадка может исчезнуть, с которой ты купил эту работу. Но вот этот NFT-токен всегда остается с тобой. Но тут большая проблема, потому что ты можешь просто-напросто забыть пароль. Почему-то всегда,
1: когда говорим об NFT-рынке, мы утверждаем, что он весь такой инклюзивный, правильный, и все на нем равны. Но это на самом деле не так. Первое, что приходит на ум, это цифровая грамотность. Я не сказала бы, что моя бабушка, например, смогла бы купить какую-то работу себе в коллекцию NFT-работу, или более того, ее выложить или дропнуть, сделать NFT-дроп. Поэтому, чтобы вообще прийти к этому, нужно, наверное, обладать какими-то знаниями. Банально, как, я не знаю, сделать себе кошелек потом, как вообще найти именно тот маркетплейс, который тебе нужен, как найти там художников и все такое. И, например, часто художники сами не могут, не обладают такой, таким уровнем цифровой грамотности, чтобы начать работать именно в NFT. Также можно поговорить про технический доступ. Но ну, не у каждого в мире есть обычный ПК, простой там компьютер какой-то, чтобы зайти и сделать работу, сделать дроп или еще что-то. То есть это, ну, не прям инклюзивная вещь. Я даже недавно слушала какой-то подкаст, где говорилось, по-моему, да, тоже о цифровых художниках и вообще о людях, которые в крипте Почему-то всегда забывают, когда говорят про доступ и доступность среды, всегда забывают буквально людей без определенного места жительства. Почему бомжей нет NFT, да? да? почему бомжей нет NFT? А серьезно, почему? А потому что у них нет технического доступа. That's it. И иногда, возможно, нет цифровой грамотности. Вот это все смешно, но это социология, поэтому мы говорим об этом здесь. Ну, также можно поговорить именно про самих художников, не только про художников и потребителей. Но ну, вот, как мы сказали сейчас про эм, Пэрис Хилтон, также тут можно упомянуть и Граймс, и еще много кого Джонни Деппа, и всех остальных людей. Да. Они изначально медийные персоны, поэтому набрать аудиторию я не знаю, стать популярными и продать свои работы дорого, они с легкостью могут. Потому что, ну, на них уже работает их имя, и их работы часто покупают не за какой-то там художественной ценности, а потому что, ну, это Пэрис там буквально икона 2000-х годов. Я бы тоже купила, были бы у меня миллионы. Ну, честно, в свою коллекцию да с радостью бы. Также можно сказать, что... Очень много было исследований, говорящих о том, что э, международные аукционные дома стимулируют инфляцию в стоимости на рынке NFT. Это, как мы говорили, например, Бипл э, и Кристис, еще на Содбис происходит такое же. Еще можно поговорить про гендерный гэп, то, что художницы NFT-художницы стоят э, дешевле, чем NFT-художники, и... Но получается, что по меньшей мере 77% э, прибыли, вырученной от продаж э, NFT за последние 21 месяц, это статистика за 2021 год, э, досталось художникам-мужчинам. И только 5% досталось именно художницам. А, ну мы, конечно, так немножко разгромили NFT, что это про плюс какие-то сказать. И плюс, на самом деле, ну не так много, как минусов,
0: нет, Но мы просто... говорили, да, мы уже. до
1: этого много говорили плюсов, к тому же мы критики, и мы можем много найти изъянов у всего, поэтому да. Но основные плюсы это, наверное, то, что здесь нету как такового кураторского отбора. То есть это не как в галерее происходит. Ты приходишь, даешь свою работу, и галерист или куратор еще думает брать эту работу или не брать здесь ты вправе ну, как бы выставить все что ты хочешь а потом уже зависит от тебя от того как ты себя пиаришь и так далее будет работа куплена mm -hmm. или не будет ну то есть институции уже не должны тебя сильно признавать тут такого нет это скорее институция должна признавать именно формат в котором ты это mm -hmm. делаешь
0: ну, то есть в каком то таком реальном мире художник должен сначала попасть в галерею это очень хорошо что художник сотрудничает с галереей и потом, может быть, его купят. А если ты просто заливаешь на платформу и как бы путь несколько раз.
1: Да, но, кстати, из-за этого на платформах, на платформах часто бывает очень много а, тех работ, которые, ну да, сложно назвать произведениями mm -hmm. искусства. Но это тоже, на самом деле, не нам решать, мне кажется. Это решают больше... А это никому решать. Потребитель. Да, это потребитель да. должен решать. Это все мы, в принципе, и должны, кстати говоря, решать. Поэтому, да, здесь вот так вот. А какие еще плюсы? Это, наверное, то, что теперь региональные художники благодаря этому могут получить какие-то новые права и какое-то подобие равенства. То есть теперь, будучи не только из Москвы, художник или художницы могут добиться какой-то... Популярности mm -hmm. и известности, несмотря на то, что они из регионов, например.
0: Mm -hmm. Вот в материале Фарпса они очень сделали такую подробную статью, как художники из регионов, чего-то добиваются на рынки. тоже мы прикрепим ее вниз.
1: Да, кстати, мне кажется, что еще одним из плюсов может быть то, что художники, которые свои работы выставляют, могут быть несколько так аномизированы, потому что они не всегда обязаны указывать свое там имя, дату mm -hmm. рождения mm -hmm. или что-то такое, свой гендер, например, и поэтому э, это интересно, вот мы говорили недавно, вот как раз только что про исследование, э, про гендерный гэп, но учитываем ли мы здесь э, акторов, которые не указывают гендер, когда... Выставляют свои работы, нет. Ну, и это хорошо на самом деле, что такая возможность не афишировать свой гендер, свою этническую принадлежность есть, потому что упоминание своей идентичности, когда тебя призывают это, когда тебя заставляют это упоминать, это всегда ну, может какой-то байс быть, угу. может, какой-то.
0: Ты можешь смотреть не только на работу художника, но и на самого художника в этом плане. Да, да, да.
1: Ты смысла. уже можешь решать по каким-то да. не художественным причинам, а социальным. Угу. Потому что, ну, в нашем мире до сих пор, к сожалению, существует вот это вот социальное неравенство, миноритис, и все такое. И, конечно же, человек, будучи майнорити, ну или представителем представительницы меньшинств, они подвергаются, и их работа также подвергаются всяким суждениям, стереотипам и так далее. Это им очень может мешать а, в признании и получении выгоды какой-то от их работы буквально.
0: Сейчас задаемся вопросом, зачем вообще покупать криптарт и NFT, искусство? Просто почему нельзя сделать скрин? Да, банально, скачать, сохранить картинку да. Uh, ну, во-первых, мне кажется, что когда ты покупаешь эту работу, даже, ну, вот эти мемы всякие, как бы их мы видели миллионы раз в интернете, но когда ты покупаешь, это у тебя какое-то право обладания приобретение именно ценности этого объекта. Но то же самое, что вот ты можешь себе распечатать анализу на принтере и скажешь, почему нельзя ее распечатать и как бы все повесить, ну, а почему нельзя так же сделать скрин? Да, буквально. Вот. То есть, как бы понятно, что это не там анализы, и понятно, что это не тот, не та картинка, а просто твой скрин.
1: Также у Гергу мы узнали, как продавать, покупать нефти и искать инвесторов.
2: Ты создаешь коллекцию, 10 тысяч, 5 тысяч, без разницы сколько, и ищешь <coughs>, вот этих инвесторов, которые купят твою коллекцию, и ты будешь ее, например, посредством как-то развивать. Ну, как криптопанки, обезьяны вот эти скучные, котики.
0: То есть, грубо говоря, 10 тысяч твоих изображений, вот, например, с твоим персонажем. Это
1: много, да, но у меня сразу возникает такой странный, может быть, снобистский вопрос, а не является ли это неким, ну, я не хочу обидеть и не сказать, что это штампованное искусство или там... Вы такие последователи у немножко. И, с одной стороны, это круто, потому что это отвечает капиталистическим идеям. С другой стороны, ну, это, это у меня лично вызывает некие вопросы о а, а, а ценности Хотя это, ну, как то конечно, извечный воп... вопрос, да, то, что является искусством, что не является, нет, абсолютно, да, точно это является искусством, но настолько же оно ценное, как какой-то единичный экземпляр. Почему вдруг в NFT стало ценнее коллекционные какие-то вещи, которые похожи между собой, а
0: не уникальные какие-то работы. Вопрос в том, почему коллекции более предпочтительны, чем, угу, например, да. какой-то айтем. Потому mm -hmm. что
2: можно на них заработать. Тем, кто а. купил. А,
0: вот, окей.
2: Потому что самая основная задача — это заработать.
1: Но мне кажется, вот. на самом деле, это и очень понятный ответ. К этому ответу, мне кажется, шли долго, пытались все обличить искусство, и в чем главная задача. Вот, вот в 2022 году мы на это ответили.
2: Там есть разные коллекции, есть, которые ты смотришь и думаешь, это произведение искусства. Есть коллекции, которые сделаны на скорую руку, они сделаны специально для тех, кто хочет заработать. Ты, их, mm -hmm. вот, ты эту коллекцию выпускаешь, они покупают. Какие-то деньги быстро зарабатывают. Кто-то зарабатывает, кто-то, конечно, теряет сразу же деньги. Не так много людей знало про NFT. Ну, то есть было какое-то пространство, куда ты мог ну, выйти, и про тебя бы услышали. Сейчас NFT набирает бешеные обороты. в ну, Видите, приходят бренды Adidas, Gucci, Kinzo недавно пришло. Короче, все вот эти крупные корпорации приходят, и, в принципе, новые люди, коллекционеры, им интереснее покупать что-то более, точнее, то, что принесет им в будущем прибыль. Потому что NFT, там есть огромнейший рынок, но все вот эти цифры, которые вы видите, что какая-то обезьянка продалась за какие-то нереальные количество денег, какой-то криптопанк продался за миллион долларов, и все в этом духе это как раз таки продаются коллекционные предметы. Их выпустили когда-то, 10 тысяч экземпляров, и потом каким-то образом распиарили, люди стали выкладывать деньги свои, перепродавать. Каждый начал получать с этого прибыль, потому что он купил ее за какие-то гроши, продал ее в 10 раз дороже. И вот эти коллекционные предметы, они на самом деле и составляют, по-моему, основу всего рынка когда ты рисуешь просто картинку свою одну, то ее продать очень сложно. А коллекционеры, которые обычные, покупают физические объекты, они еще, по-моему, не особо дошли до NFT. Им пока еще не рассказали, как это классно, и что за этим будущее. И поэтому это покупают такие, как их называют, криптоэнтузиасты, которые когда-то набрали тоже много крипты. И, в принципе, им надевать деньги, ну, есть, наверное, куда, но им еще нравится поддерживают всякие такие проекты, просто им нравится искусство, и они видят в этом и получают удовольствие. И также вот эти криптоэнтузиасты, они таким образом набирают себе аудиторию, с помощью которой они впоследствии тоже зарабатывают деньги.
1: Как найти своих коллекционеров? Ну, я знаю, например, что часто сами креаторы покупают а, работы других креаторов. Получается, типа такая система художники для художников делают. Здесь как? Здесь работает эта история
2: или нет? Да, здесь именно так и работает в основном. Ну, приходит очень много сейчас людей, да. Есть всякие площадки, помимо эфира, ну, там, Ethereum. Ты там платишь большие комиссии, чтобы опубликовать свою работу. Например, публикация одной картинки там бывает стоит 200 баксов. Там в лучшем случае 120, в худшем 500 можешь заплатить, чтобы просто опубликовать эту картинку в блокчейн. И появляются разные другие блокчейны, например, Tezos, и там уже публиковать картинку не стоит практически ничего. Ну, типа 50 копеек каких-нибудь. Или 50 центов. Художники, они покупают недорогие работы. То есть таким вот способом ты выложил одну какую-то картинку, сделал 50-100 копий и выставил цену на нее ну, 2 доллара, 3 доллара. И потом начинаешь публиковаться везде публикуешь свою работу в nft в чат кидаешь, там еще есть тематические чаты, в Твиттере как-то пытаешься распиариться, потому что, на самом деле, очень много времени занимает пиар. Это прям такая головная боль. Без него mm -hmm. практически ничего не продать. Нужно быть везде, успевать везде, ну, чтобы про тебя слышали. И, в общем, ты кидаешь, если ты прикольный арт сделал, если ты общаешься с комьюнити, даешь какой-то фидбэк, то тебя эта комьюнити поддерживает. <coughs> Оно покупает ну, одну штучку, две, кто-то еще покупает. И, в общем, таким образом продается, например, все, но ну, и от тебя ждут того же, что ты тоже будешь покупать. Не обязательно на всю сумму, которую <coughs> тебе задонатили, можно сказать, но какой-то фидбэк ты должен дать.
1: Это какой-то круговорот в природе получается.
2: Да, это пирамида самая
1: Самое, наверное, последнее, о чем мы сегодня поговорим,
0: это метавселенная и как вообще они связаны с NFT. Нужно дать какое-то определение, что такое метавселенная. Это какое-то действующее виртуальное пространство, в котором люди могут взаимодействовать друг с другом, с цифровыми объектами, через свои какие-то аватары с помощью VR-технологий. И она находится на стыке нескольких технологий, в том числе блокчейна и VR. И поэтому это как вот идет взаимодействие с NFT-рынком.
1: В метавселенных NFT как используется? Например, все наши обычные предметы обихода, там, я не знаю, одежда, обувь, предметы еды, предметы мебели, они все будут такими же, как в реальности, только в NFT. И все это вы сможете приобретать, ну, буквально ходить в магазин в метавселенной и покупать себе NFT-кроссовки.
0: Ну, звучит прикольно, на самом деле. Ну да, сейчас очень многие бренды делают всякие коллабы, выпускают все это в, как в NFT, и ты это можешь купить за эфиры, какую-то одежду. Вот я знаю, Зара недавно делала коллаб с каким-то дизайнером, и то есть ты можешь купить себе одежду.
1: да. Кстати, есть еще э, виртуальные галереи, ну или галереи в метавселенных, куда ты буквально, вот я пробовала, э, можешь прийти и походить по ней, посмотреть на работы, какая тебе понравится, купить ее в NFT. Но это прям настоящая галерея с кураторами, находящиеся в городе. Э, только это метавселенная. Мы, кстати,
0: можем прикрепить ссылку, и вы тоже попробуйте походить там наверное, то, что музеи физически реальные будут как-то адаптироваться и проводить больше выставок криптоарта. Вот, например, было такое, что Третьяковская галерея как-то прикоснулась к NFT-рынку. Там была запущена NFT-акция на платформе... был, да? Да. И один из этих вдохновителей проекта был куратор из гаража. То есть вероятнее всего можно ждать что-то в ближайшее время и в гараже.
1: Mm, было бы круто, на самом деле, потому что мне кажется, как раз метавселенная — это Идеальное просто идеальное пространство для экспонирования NFT-искусства.
0: И я знаю, что вот, например, в Нижнем Новгороде приходила ярмарка криптоискусства. Она тоже была в метавселенной? Нет, нет, жаль. Но это как, может быть, когда-то будет и ярмарка в метавселенной.
1: Да, на самом деле метавселенные ну, лично для меня кажутся немного таинственными и даже слегка странными, страшными но это всегда так, всегда неизведанное кажется каким-то таким пугающим, но в то же время это прям очень любопытно все, так что да, давайте вместе исследовать метавселенные и покупать кроссовки NFT
0: Это были Саша и Настя и наши веселые NFT-картинки Подписывайтесь на нас, ставьте лайки и делитесь нашим выпуском. Нам будет очень приятно. И мы купим себе веселые картинки. Если вам понравился наш выпуск и вы хотите нас как-то поддержать, то мы оставили в описании ссылку на донейшн.